0: At, machnął ręką Sheldon Skax. — Co tu gadać, Narmo? — Cyrilla Emir przeznaczenie. — Odległe to kwestie. — Bliższa za się kwestia panowie to Manno Koehorn i Grupa Armii Środek. — Ano! — westchnął z Coś mi się widzi, że nie minie nas wielka batalnia. Może największa, jaką zna historia. — Wiele! — mruknął Denis Kranmer. — Zaiste, wiele się rozstrzygnie. — A jeszcze więcej się skończy. — Wszystko! — Jarre beknął obyczajnie, przysłaniając usta dłonią. Wszystko się skończy. Krasnoludy przypatrywały mu się przez chwilę, zachowując milczenie. Nie całkiem, odezwał się wreszcie zoltanciwej, pojąłem cię, młodzieńcze. Nie zechciałbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli? W Radzie Książęcej, zająknął się Jarre, w Lander znaczy, mówiono, że zwycięstwo w tej wielkiej wojnie dlatego jest tak ważne, bo, bo to jest wielka wojna, która położy kres wszystkim wojnom. Sheldon skaks parsknął i opił sobie brudę piwem. Zoltan Chivej zaryczał w głos. – Wy tak nie sądzicie, panowie? Teraz na Denisa Kranmera wypadła kolej parsknąć. Jarpen Zigrin zachował powagę, patrzył na chłopca baczniej i jakby z Synu – powiedział wreszcie bardzo serio – spójrz, tam przy szynkwasie siedzi Ewangelina par. Jest ona, trzeba przyznać, pokaźna. – Ba, nawet wielka. Ale mimo jej rozmiarów ponad wszelką wątpliwość – jest to kurwa, zdolna położyć krew wszystkim kurwom. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. W dzisiejszym rozdziale, w którym będę omawiał szósty, w dzisiejszym odcinku, w którym będę omawiał szósty rozdział Pani Jeziora, no będziemy śledzić podróż, podróż Jarego do armii. Nie wiem, przystąpię do tradycyjnego streszczenia, to chciałbym tutaj powiedzieć, że no, na... Na Twitterze przemianowanym przez najbardziej wpływowego rosyjskiego oligarchę na X i w sekcji społeczność na YouTubie zamieściłem ankiety, w których pytam się, jaką książkę powinienem mówić po sezonie Bush. Zamieściłem tam na razie nie- niezwyciężonego Lema, Harry Pottera i Kamień Filozoficzny, co by oznaczało, że będą miał całą serię. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, tak, tak wracać do lektur niemalże z dzieciństwa, czy też może jest tam też Gra o Tron, Georgia Martino, co by oznaczał znowu omówienie wszystkich opublikowanych już części, to bym miał to robić i jest też opcja wybrania innej. Możesz to, to, to zrobić tak jak wspomniałem, przez Xa lub przy, w zakładce y, społeczność y, y, na moim profilu na YouTube. Generalnie pod tym nagraniem są linki, więc jeśli chcecie wyrazić swoją opinię, to możecie to zrobić. Jeszcze czas, chociaż w przypadku x to będę musiał co tydzień odnawiać ankietę, no bo, yy, no bo, no bo można założyć ją tylko na tydzień. Jeśli nie będzie głosów, no to wtedy yy, oczywiście decyzję podejmę sam. Ale teraz już do rzeczy. Ście, yy, ściemnia się, ale ja yy, podróżuję dalej. Nie da się ukryć, że jest mocno rozczarowany ludźmi. Oczekiwa od nich pomocy, jak na razie jej nie dostaje. Nawet gdy mówi, że przecież zmierza do wojska. W patriotycznym obowiązku. Musi przejść przez mostek. Instynktownie wyczuwa, że czyha tam na niego niebezpieczeństwo. Nie ma jednak innego wyjścia. Wkracza na niego. Czeka na niego zasadzka. Ma jednak szczęście, z bandytów z Nago. To małeś i syn Bednarza. W szkole znęcał się nad nim, ale potem, gdy Jarre Awansował można powiedzieć, w świątyni, no to wraz z ojcem mu się kłaniał i traktował go z szacunkiem. Dzięki temu nie został okradziony, a może i zrobiono by mu coś gorszego, ponieważ przywódca bandy Szczupak mówił, że oczekiwali jakiejś dziewczyny, więc być może zdecydowaliby się zadowolić jarrem, no ale tak, zamiast tego dostaje jedzenie i siedzi z nimi przy ognisku. Wszyscy z grupy tak jedzą do wojska, pod przymusem, no za wyjątkiem Szczupaka. Wiesz o tym, że Jar zaciąga się na ochotnika, wywołuje u nich zresztą Sarwes w śmiechu. Niezbyt, Jaremu niezbyt się podoba to towarzystwo, a z czasem podoba mu się jeszcze mniej. Mieją osady niziołków, a Szczupak niemal wprost sugeruje, że będzie trzeba je później odwiedzić, by w domyśle je obrabować. W końcu kompania decyduje się napaść na pojedynczego kupca. Jarre zdobywa się na odwagę i staje w jego obronie. Sytuacja zapewne nie skończyła się na niego za dobrze, ale na jego szczęście przybywa dwóch potężnych i uzbrojonych mężczyzn. Szczupak z towarzyszami natychmiast potulnieją, a jar korzysta z okazji by zapromować im, by podróżowali razem, no bo ci knechci, także zbier- zmierzają do wyzimy. W pewnym momencie muszą ustąpić miejsca nadciągającym wojskom. Ponieważ królestwa północne ponownie związały się z sojuszem, to miała ich tak rednańska, jak i tamerska armia. Mija ich także wolna kompania, czyli ci, y, ta armia najemnicza, y, której sformułowanie umożliwił Esterat Tyson, no a także Hufiec Krasnoludzów z Mahakamu. Sam obóz wojenny pod czuwają z daleka, bo tam mocno śmierdzi. W międzyczasie jego dotychczasowe które się ulatniają. Handlarz żegna się tak z lancychtami, jak i z chłopakiem, oferując im jakieś prezenty. W końcu Jarre prosi go, by na amulecie, jaki dostaje, napisał imię Cyrilla. Następnie spotyka kolejnego znajomego. To Denis Krann, krasnolud, yy, który swego czasu był w służbie księcia Lander. No Pamiętacie może yy, jego pojedynek, yy, jak, jak był świadkiem pojedynku pomiędzy. Tylesem a Geraltem no i dzięki po części dzięki niemu Geralt wyszedł bo z szwanku po tym jak uderzył prosto w miecz swojego przeciwnika który następnie go zranił Krasnolud zabiera go do zajazdu pod misiem kudłaczem, gdzie ma okazję coś zjeść przybywa tam więcej przedstawicieli tej rasy toczy się właśnie po jednego stanowisko wojskowe Chłopak ma okazję dobrze zjeść, a koło stołu siedzą, siedzi tam, siedzą tam znani nam już Jarpen Zieglin, Zoltan Civej, a także Sheldon Skarks, który go także spotkaliśmy. Na początku Krwi Elfów. By, był tam podczas rozmowy, podczas rozmowy po koncercie, jaki dał jaskiem. Krasnoludy generalnie nastąpiły są raczej cynicznie co do ochotników. Uważają, że to najczęściej połowa dezerterów to właśnie ochotnicy. Dowiadujemy się też, że korpus Wisegarda przyszedł na serię że rzekomo na wezwanie Ciri, czemu oczywiście Jarpen nie daje wiary, no bo w końcu znał ją. Po tym, jak już skończonej yy, wieczerzy, yy, Denis Cranmer jeszcze chwali Jar- Jarego za to, że nie odezwał się, gdy miano u Ciri. Uprzedza go, by się pilnował, bo sądy są szybkie i brutalne, no łatwo tu podpaść. Wystarczy na przykład pisać nieobyczajne. Napisy na murach to i, i można skończyć na stryczku. No, a także już dodaje je na pytanie chłopaka, że sytuacja militarna nie przystała się najlepiej. Jarre dociera do punktu selekcyjnego, gdzie wypytuje się go o różne wojskowe umiejętności, ale on jedynie wspomina, że umie pisać, czytać i tak dalej. W końcu otrzymuje przydział do BPP. Gdy idzie tam, gdzie został skierowany, zaczepia go pijany Melfi, który najwyraźniej porzucił swoich towarzyszy. W końcu trafiłem do miejsca, które Jarom niezbyt się podoba. Widzą ćwiczących oberwańców, którzy machają kijami. Obecny no, tam oficer oznajmił, mu, że trafił właśnie do BPP, czyli biednej pierdolonej piechoty. Tymczasem Szczupak wraz z towarzyszami odwiedza farmę nieziołków i domaga się od nich pieniędzy. Ale nie zamierzałem dać się okraść i znakomicie miotałem wszelkiego rodzaju pociski. Bandyci kończą martwi, są zakopani obok poprzednich. Ten właśnie rozdział jest taki przerwnikowy. W zasadzie to nie, nie wnosi on jakoś wiele do fabuły Pani Jeziora, no, ale udzielę nam pewnej informacji Znowu oglądamy wojnę tak z perspektywy bardziej zwykłego człowieka. Widzimy mm, także panującą wokół niej brutalną atmosferę. Jest także pokazana jako okazja dla wszelkiego rodzaju mieszków i przestępców. Sama tematyka jego rozdziału, takie można powiedzieć przesłanie, jest przekazane już w pierwszych y, słowach. Brzmią one, Jarre, co tu dużo gadać, był bardzo rozczarowany. Wychowanie w świątyni jego własna otwarta natura sprawiła, że wierzył w ludzi, w ich dobroć, życzliwość i bezinteresowność. Z wiary tej nie zostało wiele. Aha, tu jeszcze zatrzymam się. Mówię Jarę, tak się przyzwyczaiłem, więc będę tak czytał. Nawet jeśli nie jest to poprawna wymowa. No, ale do rzeczy. Widzimy więc, że wojna niszczy wiarę winnych. W przypadku Jarę można powiedzieć, że to był nieuchronny bo wystarczyło, że wyszedł spod klosza, że wyszedł z bezpiecznej świątyni. No ale z drugiej strony tutaj trochę jednak na wyjątkowo złe, to, złe towarzystwo. Tutaj zresztą kilka razy <grywa> Jarre przeżywa dość ciężkie zdarzenie z rzeczywistością że życie nie do końca wygląda tak jak w lekturach. Na przykład tutaj już pierwsza reakcja, gdy tej właśnie jego, tych jego towarzyszy na jego oświadczenie, że idzie na wojnę jako ochotnik. Idę do wojska na ochotnika, oświadczył Jarre. Zaciągam się sam z własnej woli nie z kontyngensu, częściowo z pobudek osobistych, ale głównie z patriotycznego obowiązku. Kompania ryknęła gromkim, dudniącym huralnym śmiechem. Baczcie zuchy, przemówił wreszcie szczupak, jakie to sprzeczności w człowieku nie nas siedzą. Natury dwie. Ot, młodzik zdabyć się mogło kształcony i bywały, do tego niezawodnie z przyrodzenia nie głupi. Wiedzieć powinien, co na wojnie się dzieje, znać, kto kogo bije i wnet całkiem pobije. A on, jak samiście słyszeli, bez przymusu z własnej woli, z patriotycznego obowiązku chce się do przegrywającej partyi przyłączyć. Nikt nie skomentował, Jarre też nie. Taki patriotyczny obowiązek, że wreszcie Szczupak, zwykle jeno chorych na umyśle cechujący, cóż, może i nawet przystoi świętynno-sądowym wychowankom. No, jak widzimy, tutaj właśnie ten patriotyzm Jarrego jest wyśmiany. No, można powiedzieć, no, ale to są, kompania Szczupaka to przecież degeneraci. No ale i krasnoludy nie reagują na jego deklaracje z entuzjazmem. Ja z chęcią odpowiem. Jarre przełknąłkę z golonki i w pokoju dus przy grochu. Otóż jest to tak. Przedawać krew wolną na wojnie sprawiedliwej. W obronie wyższych racji. Dlatego się zaciągnąłem. Matka ojczyzna wzywa. Widzicie sami, szelnąc kak z wzrokiem po towarzyszach, jak wiele jest prawdy w twierdzeniu, że ludzie to rasa bliska nami i pokrewna, że wodzimy się z jednego korzenia i my i oni. Najlepszy dowód o siedzi przed nami i ciąga groch. Innymi słowy, multum takich samych głupich zapaleńców spotkacia wśród młodych krasnoludów. Zwłaszcza po majańskiej potrzebie zauważył chłodno zoltanciwej. Po wygranej batalii zawsze wzrasta zaciąg ochotniczy. Pęd ustanie, gdy rozejdzie się wieść o idącym w górę inny wojsku Menno koehorna ziemią i wodę y, zostawiającym. Żeby tylko nie zaczął się wtedy pen w drugą stronę, myknął Kranmer. Nie mam jej jakoś zaufania do ochotników. Ciekawe, że co drugi dezerter to właśnie ochotnik. Jak możecie? Jarno mało się nie udławił. Jak możecie sugerować coś podobnego, panie? Ja z pobudek ideowych. Na wojnę sprawiedliwą i słuszną. Matka ojczyzna. No, <słuch> Mamy tu jednak pewną y, dawkę dawkę y, cynizmu. Y, no cóż. Y, no cóż. Y, tu są dwie rzeczy na pewno wpłynące z Jarle. Y, Wiemy, że Neneka nie chciała go puścić. Y, y, I on czuł, że to niesprawiedliwe. No, tu jest kwestia też pewnych jego lektur. Nadszytał się o różnych traktatach etycznych, o patriotyzmie, o bohaterstwie. No Dlatego nie był w stanie... Nie ruszyć na tą wojnę. Inna sprawa, no, a tak, tak po prawdzie, tak z czysto technicznego punktu widzenia, to zapewne o wiele lepiej bardziej by się przydał ogłowy świątyni niż podczas tej wojny, bo w końcu, jeden żołnierz wiele nie znaczy. No ale cóż, a, a jest tego jeszcze, jeszcze więcej, to nie jest takie, e, takie proste. Warto zwrócić też uwagę na jeszcze. Że, że wciąż nawet po selekcji ma wrażenie, co znaczy liczy na to, że zostanie zrekrutowany do jakichś poważnych zadań, że będzie je pełnił. Tak sobie to wyobrażał. Tymczasem taki oczetany mądre, ale bez jakichś umiejętności wojennych jest czystym tym mięsem armatnym dla rekruterów. Nawet mefiemu znamia dumnie, że ma przyjdział do BPP. Do BPP. No faktycznie ma. Ale cóż mnie jest to BPP? No rozdarł się sierżant. Z werbunku? Dawać papiery. Czego, kurwa, stoisz jeden z drugim? W miejscu marsz. Nie stać, kurwa. W lewo zwrot. Wróć, kurwa, w prawo. Biegiem marsz. Wróć, kurwa. Słychać i zapamiętać. Najsami kurwa, do prowianty majstra. Pobrać rynsztunek. Kolczugę z piłem, kurwa, hełm i kort. Potem na musztrę. Byś gotowym do opelu, kurwa, o zmierzchu. Marsz! Zaraz, Jarry odejrzał się niepewnie. Bo ja chyba mam jednak inny przydział. Jak? Przepraszam, panie oficerze. Jarry poczerwieniał. Idzie mi tu tylko o to, by zapobiec ewentualnej pomyłce. Albowiem pan komisarz wyraźnie, wyraźnie mówił o przydziale BPP, więc ja? Jesteś w domu, chłopie. Palsknął sierżant rozbrojony nieco oficerem. To jest właśnie twój przydział. Witaj w biednej, pierdolonej piechocie. A więc, wbrew swoim wyobrażeniom, Jarle nie będzie pełnił żadnej ważnej funkcji. No Będzie właśnie takim zwykłym piechurem, czyli będzie w tym, dokładnie w tym samym oddziale co Melfi. No, można by tu nawet naciągnąć, że to jest pewna analogia, bo w końcu czasami mówi się, że w Powstaniu Warszawskim zgnęli najlepsi. No, chociaż ja akurat uważam, że to niesprawiedliwe. No jasne, zginęło tam trochę. Hmm zdolnych artystów, czy ludzi, którzy mogli zostać artystami i tak dalej, no ale też ym, takie określanie jest trochę depresjonujące w stosunku do tych, którzy przeżyli i później na przykład odbudowywali Polskę, niezależnie od tego, y, jakie było to państwo. No oczywiście lepiej by jakby na przykład y, Baczyński przeżył. No ale... Historia potoczyła się taka, a nie inaczej. W każdym razie faktycznie zdarza się, że ludzie wykształceni nawet pierwsi się rzucają na wojnę, no i często się to źle dla nich kończy. Ale tutaj warto zwrócić uwagę, że to nie, że patrząc z całości książki, to nie jest to tak zupełnie cynicznie opisane jak to, że tylko frajerzy idą do armii. To znaczy. Sapkowski nie pochwala Szczupaka. I nie chodzi mi tu nawet o koniec, jaki on osobiście go spotkał, czy też jakiegoś poszukał poszu- w zasadzie aktywnie, tylko o to, że formacja, w której służy Jarę, okaże się wbrew pozorom kluczowa podczas bitwy. No Tutaj jeszcze tak warto się zatrzymać na chwilkę, bo ponieważ pomimo Szczupaka, który nie ma zamiaru służyć w armii, no to reszta grupy została wcielona przymusem. E- ponieważ jest powiedziane, że tam zostali, jest mowa o łanowym kontyngensie. To znaczy, że z, w tym przypadku z 10 łanów dane gospodarstwo musiało wystawić do armii no, jednego chłopa. Łan to jest jednostka powierzchni, która historycznie miała różną wielkość. No. W każdym razie no, liczy od kilkunastu na dwudziestu kilku hektarów. Warto dodać, że faktycznie istniało coś takiego jak kontyngens łanowy, w Polsce to polegało na tym, że faktycznie z jakiegoś konkretnego obszaru miał miał być najlepiej na ochotnika jakiś chłopi, który później dostał za to ziemię i tak dalej. Niemniej, ze względu na zabiegi szlachty nigdy te kontyngencje ułanowe czy też określone też jako piechota wybraniecka Nigdy nie uzyska takiego znaczenia, jakiego mogła. No, w dużej mierze, właśnie z sabotażu szlachty, która nie chciała opuszczać chłopów, a także no, nie chciała, żeby się oni wzbogacali, więc to było często ograniczane. No, no, generalnie, wiecie, mnie tej ze szkoły, jak to wyglądało, jak chodzi o, o szlachtę i jej stosunek do państwa. No, jak chodzi o ten generalnie przymusowy pobor, to historycznie to on, on się zdarzał. No, na przykład rzymska armia, zwłaszcza w czasie Republiki i wczesnego cesarstwa, często opierała się na takim właśnie poborze. Na przykład były Imperium Mameluków, które opierało się w dużej mierze na żołnierzach-niewolnikach. Ale taki prawdziwy pobór to w zasadzie zaczął się mniej więcej od czasów Rewolucji Francuskiej. No teraz niby czy, czy y, częściowo się od niego odchodzi. No chociaż y, pewnie pamiętacie, że no, u nas dyskusja wraca w kontekście zwłaszcza y, no, coraz bardziej agresywnej polityki Ros- Rosji i ataku na Ukrainę. No czy też by go nie przywrócić? Tu oczywiście mamy wiele dyskusji, no bo jest też kwestia wolności wyboru. I tak dalej jest też kwestia kobiet, no bo kobiety historycznie generalnie nie brały udziału w wojnach. To oczywiście nie jest całkowicie prawdziwe. No, to można się powołać na różne przykłady, nawet na y, Joannę Dark, nawet jeśli ona była tylko symbolem. No generalnie, wiadomo, trafiały się walczące kobiety, ale generalnie no, nie trafiały do armii. No i tu kwestia była biologiczna. I nie chodzi nawet o to, że... Mm, Kobiety są słabsze fizycznie, mogłyby łatwiej zapadać na choroby. Dodatkowo mm, biologia też sprawia, że mogłyby im się trafiać dni, w których byłyby bardzo niedysponowane, nawet gdyby były zdrowe. Ale to było też kwestią tego, że po prostu tylko kobiety zachodzą w ciąży. Utrata jednej kobiety to była dla, była dla społeczności mogło być zagrożenie. Natomiast utrata jednego mężczyzny w zasadzie bez znaczenia, bo z punktu widzenia ogółu to zawsze może ją ktoś zapłodnić ktoś inny. No, oczywiście, teraz jest kilka państw, których pobór obejmuje również kobiety. No najsławniejszym takim przykładem jest Izrael. No, u nas zapewne jeszcze będzie ta dyskusja wracała. No, ale wróćmy do omówienia sytuacji wojennej. No wiemy, że Królestwo Północne są zjednoczone, chociaż to jest, tam jest między innymi też Edirn, a trudno powiedzieć skąd ono mogło wziąć armię, skoro jest w zasadzie zajęte, no ale może tak samo jak w Lyridzie jakaś partyzantka. W każdym razie dowiadujemy się, że ostatnio było odniesione pewne sukces, udało się przy dużym udziale krasnoludów i właśnie najemniko wolnej kompanii znieść okrążenie majenne. Prawież Czupak sugeruje, że ponoć yy, udało się go upasać z powrotem, no ale nie jest to pewne. On jest po prostu przekonany, że Nilgard wygra tę wojnę. Dains Cranmer rysuje jednak też, przez mówi Jarem, że sytuacja niezbyt wesoła. Rozumiałem, Jar rozejrzał się ukradkiem. Będę uważał, ale panie Cranmer, jak to jest naprawdę? Krasnol też się rozejrzał. Naprawdę, powiedział cicho, to jest tak, że grupa armii środek, marszałka Menno Koehorna, idzie na północ w sile jakichś stu tysięcy chłopa. Naprawdę, to gdyby nie powstanie w Werden, już by tu byli. Naprawdę, to dobrze by było, gdyby doszło do rokowań. Naprawdę, to Tymeria i Redania nie mają siły, by powstrzymać Koehorna. Naprawdę, nie przed strategiczną rubieżą Pontaru. Rzeko Pontar, szepnął Jarę, jest na północ od nas. To właśnie chciałem powiedzieć. No właśnie, czyli jest bardzo niewesoło. Są za słabi, a Koehorn idzie bardzo potężną armią. Później się okaże, że nie była ona aż tak potężna, jak mówił yy, Krasnol, bo miłgacki dowódca podzielił siły. No ale na propos powstania Werden, który właśnie utrudnia Koehornowi, no to, to rozdział otwiera notka biograficzna o znanym nam już Joachimie de Proces, wyrok i egzekucję Joachima de Veta. większość historyków zwykła przepisywać gwałtownej, okrutnej i tyrańskiej naturze cesarza Emera. Nie brak też, zwłaszcza autorów ściągniętami do beletrystyki, aluzyjnych hipotez o zemście i porachunkach najzupełniej prywatnych. Najwyższy czas powiedzieć prawdę. Prawdę, która jest dla każdego uważnego badacza bardziej niż oczywista. Duke de dowo- dowodził grupą Verden w sposób, dla którego określenie udolny jest wybitnie za delikatne. Mając przeciw sobie dwa kryć słabsze ociągał się z ofensywą na północ, a całą aktywność obrócił na walkę z werdeńskimi gerylasami. Grupa Werden dopuszczała się wobec ludności niesłychanych okrucieństw. Skutek był łatwy do przewidzenia i nieunikniony. Jeśli w zimie siły insurgentów liczono nieco pół tysiąca ludzi, to wiosną powstał cały niemal kraj. Oddanego cesarstwu króla Rewyla zgłodzono, a na czele powstania stanął jego syn, królewicz Kistrin, sympatyzujący z Nordlingami. Być może pamiętacie, że gdy Ciri uciekła i znalazła się w Brokilonie, to miała niby zostać narzeczoną właśnie Kistrila, syna Erwila. Mając na flance desanty piratów ze Skellige, odczoła ofensywę Nordlingów z Cydaris, a na tyłach rebelium David zaplątał się w bezładne walki, ponosząc klęskę za klęską. Tym samym opóźniał ofensywę grupy Armii Środek, miast jak ustalono wiązać skrzydło Nordlingów, grupa Werden wiązała menno koehorna. Lordlingowie natychmiast wykorzystali sytuację i przeszli do kontruderzenia, rozerwając pierścień wokół Majeny i Mariboru, nie wycząc szansy na szybkie, powtórne zdobycie tych ważnych twierdz. Nieudolność i głupota Deweta miały też yy, znaczenie psychologiczne. Pryzł mit o niezwyciężonych w gardzie. Do armii Nordlingów zaczęli setkami napływać ochotnicy. Restive de Montolon. Wojny północne, mity, kłamstwa i półprawdy. Oczywiście nie wiemy, na ile poważnie można traktować tę publikację, bo wiemy, jak to jest z historykami. A tu jeszcze ten tytuł taki, bo gdy najczęściej są takie demaskatorskie tytuły o tym, że zwalczamy mity i tak dalej, i tak dalej, to często są one mocno naciągane. No ale tak czy owak, z tego fragmentu wynika, że na przykład Maribor się utrzymał. Być może pamiętacie, jak o Mariborze dyskutowali Estera i Dijkstra. No a także dowiadujemy się, że Dewet został zabity. Tak więc, no tak czy owak, chociaż tu jeszcze nie jest przesądzone, kto wygrał wojnę, no to widzimy, że Nilgrad zaczął mieć problemy, a Dewet ostatecznie został ścięty. No i wojną cechuje jeszcze jedna rzecz, no Widzimy, jak tu bardzo łatwo jakąś brutalność. Widzimy, jak bardzo łatwo jest komuś podpaść. Aż pierdol oczywiście nie chcąc sami trafić do oddziału frontowego działają bardzo intensywnie. Ale ważne jest jeszcze jedna rzecz, że krasnoludy są traktowane jak mięs armatnie. A do was zamrugał Jarre, do waszego oddziału. No Jarre właśnie chciał gdzieś zostać, trafić do dobrego oddziału, zostać do niego wcielony. Nawet nie myśl o tym, bo u was, że głoszko chłopiec, tylko dla krasnoludów miejsce. Nie dla mnie, Prawda. Prawda. Nie dla ciebie, pomyślał Dennis Kranmer. Nie dla ciebie, Jarle. Bo ja mam wciąż jeszcze niespłacony długi u Neneke. Dlatego chciałbym, być cało wrócił z tej wojny. A ochotniczy chów złożonych złożony z krasnoludów, zasobników obcy i gorszej rasy, będą zawsze posyłać z najwredniejszymi zadaniami. Na najgorsze odcinki. Tam, skąd się nie wraca. Tam, dokąd nie posłałoby się ludzi. No cóż, tutaj można zdać na przykład analogię. Trochę to przypomina na przykład to, jak były traktowane... Hmm, Polskie oddziały w służbie różnych państw, no, na przykład tu można przypomnieć jak to posłano Polaków na Haiti za Napoleona, aby tłumić tamtejsze powstanie. Oczywiście część Polaków, spora część Polaków przyłączyła się do powstańców, co później sprawiło, że gdy mieli zostać wypędzeni albo zamordowani wszyscy, wszyscy biali, to dla Polaków i Niemców zrobiono wyjątek. Tutaj jeszcze no, mam jeszcze jedną informację taką wojenną, że korpus Visegerda przeszedł na stronę Że Rzekomo na wyzwanie Ciri. No wiemy oczywiście, że prawdziwa Ciri nie, prawdziwa Ciri nie ma w Nilgardzie. No i nie wierzy to w Jarpen który poznał dziewczynę. A ciekawe, gdy to wszystko zabrał się sam marszałek, który po pierwsze obrażał Ciri, po drugie to chyba nie wydawał się raczej chętny służyć Nilgardowi, ponieważ pomimo wszystkich swoich wad raczej był... E- wierny Kalantek. Chociaż z drugiej strony kwestionował, twierdził, że jedna z jej przodkin no uprośćmy to do tego, jak on to określał, puszczała się z każdym. No więc nie jest to do końca pewien, jaki był jego stosunek. Ale wydaje się, że raczej raczej nie chciał się przyjąć do niego no, ale nie miał wyboru, ponieważ gdyby, gdyby tego nie zrobił, to jego żołnierze zrobiliby to tak czy owak na wysławanie prawowitej władczyni cintry. A w kontekście wojska chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pieśń, którą śpiewają najemnicy. Żadne nas berło, ni tron nie pozyszczy. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. My u dukata, co jak słońce błyszczy, na ordynansach. Niczym są dla nas waszych przyciągroty. Sztandarów waszych niej rąk nie całuję. My du- ta- dukatowi, co jak słońce złoty. Wierność ślubuję. No i jeszcze jeden fragment. Ślost nie wyleją kochanki ni żony, Gdy ziemię przyjdzie nam obłapić krwawą. Bo my za dukat, jak słońce czerwony, w bój idziemy żwawo. Z punktu widzenia pewnej historii, to najmniej demonstracyjnie podkreślają swoją trybność i interesowność. To, że ich nie interesuje patriotyczny obowiązek, że im chodzi o pieniądze. Ale jest to także parodia pieśni konfederatów z utworu Juliusza Słowackiego ksiądz Marek, no, którą osadził w czasach właśnie Konfederacji Barskiej. No i posłuchajcie, jak ona brzmi. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, U Chrystusa my na ordnansach, Słudzy Maryi, więc choć się spęka świat i zadrży słońce, Chociaż się chmury i morza nas rożą, Chodźmy na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy, więc nie wpadniemy w żadną wilczą łamę, yy, więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie ukrękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same, Bogu oddadzą. Ze skowrąkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach mieszczy żołdacy i uchł Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurchanu ta trąbę wstanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki On z nami całe piekła pękną. Ani ogniste smoki nas ustraszą, ani ulękną. Nie złamy na zgód ni żaden frasunek, ani schołdują żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli wierb- werbunek, na Jego żołdy. Nawet właśnie, jak widzimy, oryginalny utwór słowackiego, bo oczywiście słowacki żył po Konfederacji Barskiej, więc sami konfederaci nie śpiewali tej pierśni, ale powiedzmy, ton utworu wrażeń nas, który jest wyraźnie patetyczny, a Sapkowski mocno z tego patosu. Z Spuszcza powietrze. W każdym razie Konfederacja Barska to był bunt polskiej szlachty przeciwko mieszaniu się Rosji w polskie sprawy, przeciwko królowi, którego uważano za rosyjską marionetkę królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ale był to też jednocześnie zryw, który, który sprzeciwiał się prawom politycznym dla innowierców, które ograniczono na początku XVIII wieku. No więc widzimy, że z jednej strony no na przykład Słowacki czy miskiej czyli generalnie nasi romantycy uważali Konfederację Borską za pierwszy polski zryw narodowy. No tak później niektórzy twierdzili, że to, i to przed PRL-em, że to była głupota i ruch wsteczny. Między innymi ze względu na swój bardzo mocny konserwatyzm. Zresztą słyszysz się ten konserwatyzm w tej właśnie przytoczonej przeze mnie pieśni. No cóż, no Wydaje mi się, że stosunek Sawkowski jest raczej jasny. Sam to od tego, że tutaj Boga zamieniono na pieniądze, to jest zresztą chyba generalnie też wraz z stosunku sawkowskiego do zorganizowanej religii. A przynajmniej do katolicyzmu. No, abstrahując, już od oceny konfederacji barskiej, no jest jestem raczej krytyczny, bo tu trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że przyspieszyło przy- na rozbiory. A to nigdy nie jest dobre, bo kto wie, jak się historia mogła potoczyć. No w każdym razie yy, brał w niej udział także na przykład Kazimierz Płaski. On później walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy kojarzy, słyszeliście, ale jakiś czas temu było głośno o tym, że yy, jakiś naukowcy wysunęli tezę, że mógł być postacią, interpły, postacią, by mógł być osobą interpłciową. No i tutaj jeszcze, tak już kończąc, mamy jeszcze taki jeden fragmencik, czyli co do cywili. No jak wiemy, to zresztą było już razy zaznaczone. Wojna najbardziej dotyka cywili, ponieważ gdy jesteś żołnierzem, generalnie masz szansę się bronić. No oczywiście nieraz, jeśli wezmą cię na jeńce, to mogą się nad tą znęcać. No widzimy, co Rosjanie często robili z ukraińskimi jeńcami. No ale cywile generalnie są bezbronni, zwłaszcza, że to najczęściej są starcy, kobiety, dzieci albo mężczyźni niezdolni do walki. No, i, a tutaj, ale tutaj okazuje się, że akurat właśnie ci starcy kobiety dzieci są zdolni do obrony i bronią się przed bandytami. Niziołki pokonują ludzi. Przecież cały ten długi fragment. No bo i tak się już powoli zbliża do końca tego odcinka. A dlaczegoż to? Powtórzył Roko Hildebrand. jakąś to modą mamy wać panom Daninę płacić? Myśmy wszystko, co należało, zapłacili. Owa, patrz ta tego niedziałka mądraną. Rozparty na kubalce ukradzionego konia szczupak wyszczerzył się do kamratów. Już zapłacił i duma, że wszystko. I stowo, wypisz wymalił, jako ten indyk, co dumą niedzieli. Ale mu w sobotę łeb ucieli. Okult ich klaprok, Milton i ograbek zgodnie zarechotali. Żad był przejcie przedni, a zabawa zapyla się jeszcze przedniej. Rokko dostrzegł wstrętne kleiste spojrzenia grasantów, obejrzał się. Na progu chałupy stała Inkarvilla Hildebrandt i jego żona oraz Aloe i Jasmin. Obie jego córki. Szczupak i jego kompania patrzyli na hobbitki uśmiechając się obleśnie. Tak, niechybnie. Zabawa zapyta się wyśmienita. Ale tu widzimy, że niziołki i hobity to są te same istoty, istoty u, u Sałkowskiego. Do żywopłotu po drugiej stronie gościńce zbliżyła się szoszczynica Hildebranda Impatientia Vanderbeck pieszczotliwie zwana Impi. Była to naprawdę ładna dziewczynka. Uśmiechy bandytów stały się jeszcze obleśniejsze i wstrętniejsze. No karzełku, ponaglił szczupak, dawaj królewskiemu wojsku grosz, dawaj żarcie, dawaj konie, wyprowadzaj krowy z obory. Nie będziemy tu stać do zachodu, musimy jeszcze panem wsi obskoczyć dzisiaj. Dlaczego mamy płacić i dawać? Głos roko Hildebranda zdrżał lekko, ale wciąż wdzięczał w nim zawziętość i upór. Powiadacie, że to na wojsko, że to na naszą obronę. A przed głodem zapytają, kto nas obroni? Myśmy już i Hibernem zapłacili i i pogówne, i poradlne, i podymne, i ogonowe, i osyp, i ich chowie co jeszcze. No, jak wiemy, faktycznie ciężar wojny w dużej mierze spadł na ani ludzi. No, to o tym mieliśmy w czasie pogardy. Mało, to cztery z tego sioła w tej liczbie i syn mój własny, że przęgi wojennych taborach wodzą, a nie kto inny, a szurzy mój, Milo van Derbeek, jego się spotkamy, zwany Rustym, chirurgiem jest polowym, ważną personą w armii. Znaczy myśmy z nawiązką nasz łanowy kontyngent wypełnili. Jaką młodą więc nam płacić? Za co i na co? I dlaczego? Szczepak patrzył przyciągłe na żonę Niziołka, Incarvillię Hilderbrand z domu Biberwelt. O, to to być może pamiętacie, że Biberwelt nazwał się Dainty z opowiadania Wieczny ogień, którego później także do tego rodzaju został dokoptowany Dudu Biberwelt. A także z tego samego rodu pochodziła też żona Berniego Hofmeyera, jeśli pamiętacie w Hirundum, tam gdzie doszło do ponownego spotkania Yennefer i Geralta. Ona także była z domu Biberweltów. Biberwelt. Na jego puc- pucate córki Aloe i Jasmin, na śliczniutką jak laleczko ustryną zieloną sukieneczkę Impi Vanderbeck. Na sama Hofmeyera, jego dziadka staruszka Holofernesa, na babkę Petunię, zawzięcie dziobiącą grzątkę matyką. na pozostałych niziołków zasady, głównie niewiast i wyrostków, trwożyliwie wyglądających z domów i z zapłotów. Z domostw i z zapłotów. Pytasz dlaczego? zaszyczał pochylając się w siodle i zaglądając przyrożono czy niziołka. Rzeknę ci dlaczego? Dlatego, że jest z niziołek parszywy, obcy przybłęda. Kto ciebie nie ludzi obrzydłego obdziera, ten Bogu wraduje. Kto tobie nie ludziowi dopieka ten dobry i patriotyczny uczynek spełnia? A takowoż dlatego, że mię mdli z ochoty, by to twoje gniazdo nieludzkie z dymem puścić, dlatego, że mię aż oskoma bierze, by do twoje karliczki wychędożyć. I dlatego, że nas z pięciu tęgich zuchów, a wy z garść za zafajdańców. Teraz już wiesz dlaczego? Teraz już wiem, powiedział wolno-roko Hilderbrand. Idźcie stąd precz, duzi ludzie. Idźcie precz, niecnoty. Niczego wam nie damy. Szczuko, szczupak wyprostował się, sięgnął po się siodła kord. Bij! wrzasnął. Zabij! ruchem tak szybkim, że aż umykającym wzrokowi, Roko Hilderband schylił się do taczek, wyciągnął ukrytą pod drogą kuszę, podrzucił kolbę do policzka i wpakował szczupakowi byłt prosto w rozwarte we wrzasku usta. na Hindelbrand z domu Biberveld machnęła ręką na odlew, w powietrzu zakoziokował sierp, bezbłędnie i z impetem trafiając w gardło Miltona. Kmiety syn żygnął krwią i fiknął kozła przez koński zad, komicznie machając nogami. Ograbek wyjąc runął pod kopyta konia, w jego brzuchu wbity podrawiany okładziny chwytu tkwił sekator dziadka Holofernesa. Osiłek klaprot zamierzył się na staruszka maczugą, ale zleciał z siodła kwicząc nieludzko, trafiony prosto w oko szpikulcem do flancowania ciśniętym przez impii Kult Kultich obrócił konia i chciał uciekać, ale babka Petunia doskoczyła do niego i wycięła zębami motyki wudo. Okultyk za ryczał spadł, noga mu w szczemieniu, spłoszony koń powylógł go przez opłotki, przez ostre tyczki. Wleczony zbój ryczał i wył, a w ślad za nim niczym dwie wilczyce mknęły babka Petunia z motyką i impis z krzywym nożem do szczepienia drzewek. Dziad Holofernes wysparkał się głośno. Całe zajście, od krzyku szczupaka, posmarknięcie dziada Holofernesa, Zajęło mniej więcej tyle czasu, co szybkie wypowiedzenie zdania. Dziółki są niesamowicie szybkie i bezbłędnie miotają wszelkiego rodzaju pociski. Rokko usiadł na schodkach ty- chałupy. Obok przycupnął jego żona Karwina Hilderblunt z domu Biberwelt. Ich córki Aloy jasnie poszły pomóc samowi Hofmeyerowi dożynać rannych i obdzierać zabitych. Wróciła impi w zielonej sukieneczce z rękawami skwawionymi po łokcie. Babka Betunia też wracała, szła wolno, sapiąc, stękając podpierając się ubroczoną motyką i trzymając za krzyże. Oj, starzeje się nasza babka, starzeje, pomyślał Hilderbrand. Gdzie zakopać zbójców, panie Rokko? Zapytał sam Hofmeier. Rokko Hilderbrand objął plecy żony ramieniem, popatrzył w niebo. W przesłanym gaiku powiedział, obok tych poprzednich. Cóż, ta scena akurat zapada w pamięć. No, no, z, z różnych względów już powiedzmy zawsze kibicujemy takim słabszym napadniętym, którzy tu okazali się być nie tacy słabi. no Jest też można powiedzieć dość dowcipne, chociaż opisuje jakby nie było dość drastyczne zdarzenie. A no widzimy tu oczywiście to właśnie odwrócenie ról, czyli że starcy i kobiety no i w sumie prawie, że dzieci, bo tutaj Impi jest opisany jako dziewczynka. Yy, yy, okazują, nie okazują się być bezbronni. No ale widzimy też rzeczy, które normalnie są, yy, zwyczajnie są nienormalne, a w czasie wojny są normalne. Tu na przykład jak mamy ten opis o tym, że yy, Impi pie- to była piękna dziewczynka, a miała, miała rękę skrwawione po łokcie. Cóż, no ale z pewnością, tak jak mówiłem, ten fragment zapada w pamięć. No, ten rozdział przedstawia nam trochę przy wojnę yy, w, w takim ujęciu m, trochę zwykłego człowieka, czy też zwykłego nieludzia, jak to było w przypadku Niziołków. Ale czy... No, nie przeszkadza mi, ale czy nie jest też jakoś niezbędny, bo w sumie jego wpływ na fabułę jest żaden. Ale też nie powiem, żeby był źle napisany i czyta się go dobrze. Na dziś to tyle. Jeśli chcecie się tym skontaktować, to piszcie, możecie pisać na przykład na namielakami.fantastyka.com albo znajdziecie mnie na Twitterze teraz X, czy też na Instagramie. Jestem taka fantastyka krok po kroku. Przypominam o ankietach, do których linki są w opisie tego nagrania. Za tydzień wrócimy do Ciri i jej podróży przez światy. Cześć!